0: Velkommen til eksistensens podcast. Det her er tredje og sidste del af programmerne om bogserien Den Danske Klosterrute. I tre dele har vi kigget lidt nærmere på både bogserien, fænomenet Pilgrimsvandring, og så har vi været på en minivandring rundt i Roskilde og besøgt nogle af de steder, som man også kan støde på undervejs på ruten. I det sidste afsnit når vi til et kloster, men ikke et kloster i traditionel forstand. Og så snakker vi videre med seriens ophavsmand, Jens Christian Grau. Vi står her ved St. Jørgensbjerg Kirke, som ligger ved havnen i Roskilde, med udsigt over vandet. Ja, man kan se St. Jørgensbjerg Kirke er fra 1000-tallet bygget i frødsten, og har nogle meget karakteristiske rundede hjørner på selve kirkeskibet, som, øh, som man ellers kun ser på stavkirker. Og øh, kirken er derfor også blevet kaldt en forstenet stavkirke. Og det giver for sig en meget god mening at den kan kaldt en forstenet fordi fundamentet til Sankt Jørgensbjerg Kirke er det ældste stenfundament til en bygning, man har fundet i Danmark. Det er fra 1030'erne. I bunden af kirkegården i Sankt Jørgensbjerg Kirke, der er en love, der fører ned mod havnen når man kommer ned ad den sti, så ser man lige frem først, så ser man en stor træbygning. Det er Roskilde Hjem. Og det er oplagt, hvis man er på en længere rute af klosterroten, og så i de her flotte omgivelser tæt på både Vikingskibs- og Museumsøen. Så går vi forbi det gamle gasværk, som i dag fungerer som galeri og glasbusteri op mod Sankt Vi er gået øh, op fra Sankt Jørgensberg Kirke ned gennem rundkørselen og øh, kommer ned til Roskilde Miniby, som er en oversigt over øh, det middelalder i Roskilde. Øh, her kan man se domkirken, der ligger centralt omgivet af en bymur, som giver et godt vy over, hvordan byen har set ud i middelalderen. Og et godt udgangspunkt for at fortsætte op af St. Gibsvej for at se en anden middelalderkirke. Over for Roskilde Miniby, der går man ind i byparken i Roskilde. er store grønne træer, og der er bedsteforældre, som fodrer ind Og på toppen af byparken ser man en lille pavillonbygning, der fungerer som restaurant. Og når vi er kommet op igennem byparken her, så vi drager til venstre ned ad en lille vitte sti. Men det Jamen, jeg tror, det er, kinde, det er Sankt Ips kirke, der det her er. Men vi har der, vi går på en eller anden måde, misset kilden. Jamen, jeg tror faktisk, den ligger over ved siden af derovre. Der er sådan en lille plads. Der På venstre side af kirken. Og vi drejer til højre. Ind på Sankt Ips kirkegård her. Der står foran den... Det rå kirkebygning her. Også en frodstinskirke. Vi prøver at se, om vi kan komme ind her. Men der var noget med der over en af dørene, der bandt lidt, ikke?
1: Ja, det var faktisk,
0: ja. Ja. Vi prøver at gå rundt om kirkenen. Skal du få døren op? Maria. Er inde. Perfekt. Rosténsk kirke, St. Ips kirke, er bygget i omkring år 1100. Og kirken har været meget apropos videre til pilgrimshelgen Jakob den Ældre. Navnet Jakob, det er fra dansk til Ib. Og han er jo selvfølgelig kendt som den inden fra den verdensberømte valgfartsby, San Diego de Compostela, i Nordvestspanien. San Gips Kirke, den var i brug som kirke, indtil omkring Napoleonskrigen i begyndelsen af 1800-tallet. Og på det tidspunkt der blev den indrettet som krudtmagasin og laseret for uh, spanske soldater, der var indkvarteret i Roskilde for at støtte den danske herre. Men i 1815, der købte en købmand kirken på auktion, og han nedrev alt, undtagen skibet, som blev brugt til parkhus og vognremise indtil 1884. Og herfter overtog stiftet kirken og satte det i stand til dets øh, nuværende stand. Inventaret i kirken det er for længst gået tabt, men... Øh, men der er bevaret rester af smukke romanske kalkmalerier, man kan skimte. for enden af kirken. De er dog blevet mere ødelagt siden deres tilstand fra omkring 1900. Men i den nordlige fløj af kirkerummet, der kan man se et indrammet billede ved hoveddøren, eller ved norddøren. Hvordan det oprindeligt har set ud på det tidspunkt i så omkring 1900.
1: Det der med kirken som hellig sted, den er hellig på grund af det, det, den er dens funktion. Det er ikke på grund af at, at morstenene eller, eller, eller tagværket, men grund, på grund af dens funktion, dens betydning i menneskers liv. Og så er det der også, vi jo trods alt, har sakramenterne forvaltet, då og nader. Det, de, det er de hellige, de hellige, de hellige, de hellige ting, de foregår der. Det er det, der helliggør huset, og den prædiken, der holdes af en præst, fornuftig præst, en søndag formiddag, det er jo også en måde, at hellige rummet på. At dette rum, det bliver rammen omkring øh, forkyndelsen af det kristne evangelium. Så øh, for mig spiller arkitekturen en stor rolle. Der er rum, som man kan komme ind i, som egentlig har været temmelig foragtet af som de fine på Kunstakademiet med videre. For eksempel mange af de såkaldte murmesterkirker i Midt- og Vestjylland, der blev bygget uden de store ambitioner, men alligevel som en slags småkopier af større middelalderkirker. De er ikke originale, men de er steder på grund af det, der er sket der, på grund af deres funktion, på grund af deres tilstedeværelse i lokalsamfundet. Og i byerne oplever man det også. Klosterorden går jo også igennem byer hvor man kommer ind i et, 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 hvor et, et stort, måske dejligt, højloftet, gotisk rum, hvor lyset kommer ind, lyset, som fortidens arkitekter arbejder meget, meget bevidst med, som en udfoldelse af det hellige. Øh, der er selve rummet noget, der taler til mig om det hellige. Men det hellige, det er jo ikke så bare hellige i almindelighed for mig, det hellige, det, det koncentrerer sig i, i det kristne evangelium, i det kristne budskab, den kristne menneskelighed, appellen også til at gøre godt ved hinanden. Jeg prøver hele tiden at se det med de øjne, som jeg selv så med, da jeg første gang kom ind i et kirkerum. Jeg er da ligeglad med, om sølvstagerne de stammer fra Herregård, ditlen eller datten, fra hvornår. Det er helheden, og så nogle enkelte ting, som markerer dette rum som noget særligt, noget heligt for at vende tilbage til ordet hellighed igen. Øh, og det vil sige, at jeg alligevel har den åndelige profil med i høj grad med, når jeg udvælger, det ved folk bare ikke, de ved ikke, hvad jeg ellers ville kunne have skrevet om. Så det vil sige, at der er en tendens, en nogle pegefingre om jeg så må sige indlagt i beskrivelserne, som gør, at den enkelte beskrivelse forhåbentlig fører sig ind i en helhed af spirituel karakterer.
0: På klosterruten støder man selv sagt på et utal af kirker og klostre med mange forskellige historier. I Roskilde besøgte vi et ikke helt almindeligt kloster, nemlig det tidligere adelige Jomfrukloster, som går under navnet Roskilde Kloster. Og her fik vi nogle af de fortællinger, som klostrets lange historie gemmer på. Vi går nu ind ad porten til klosteret. Jeg er så heldig, at vi har fået en aftale med klosterforvaltere Søren lytter, Rackensen.
2: Vi har faktisk 800 års historie, vi kan opvise her på stedet, for der er oprindeligt ligget et i 300 år, så har det været en herregård her på stedet, i den bygning, vi står, faktisk bygget som en herregård. Det var det i 150 år, og så har det været adelige omforkloster i yderligere 300 år, og så den sidste periode her, de sidste omkring 50 år, der har vi været en almen velgørende stiftelse, hvor vi stadig har et velgørende formål vi leger boliger ud på meget rimelige vilkår, og så har vi vores kulturværdier, her i, i hovedbygningen, hvor jeg er i øjeblikket, øh, som vi skal passe på og som vi skal fremvise, og, og det gør vi på rundvisninger og, og ved forskellige arrangementer. I 1907 der fandt man morrejster fra, fra den gamle klosterkirke, så man ved, hvad man godt vidste i forvejen fra historiske kilder, at, at der har ligget et meget stort kloster, altså dominikanerkloster herude, mm. som så bliver revet ned i forbindelse med, med reformationen i 1536. Og så sker der det, at hele grunden bliver solgt, af kongen sælger det til en lokal adelsmand, og han bygger så den herregård, som vi, som vi også faktisk står i her. Og han bruger sten og tømmer fra det gamle munkekloster, som man kan sige, at det er her stadigvæk på, på sæt og vis, fordi morsten og, og tømmer i den her bygning, det er fra det gamle kloster. Mm.
0: Og så er det senere, det bliver til et, et, Jomfru, et adelig jomfrukloster her. Øhm, kan du fortælle lidt om det skift, der sker i brugen af kloster ved reformationen?
2: Ja, altså der, der sker jo det, at, at al øh, kirkens ejendom overgår til, til kongemagten, altså Christian III, øh, som jo øh, bliver noget rig ved denne her manøvre. Og, og, og i den forbindelse, der bliver jo alle øh, klosterne, de, de forsvinder jo øh, stille og roligt, og, og dermed forsvinder også den øh, mulighed for adelen for at sætte deres pigebørn i, altså dem, der ikke skulle giftet, sætte de pigebørn i, i øh, nonnekloster, for det var den måde, man, man kom af med om jeg så må sige, komme af med, med de piger, der ikke skulle giftes, det var, at de blev sat i en Men den mulighed forsvinder også Og så må sådan nogle piger jo i de næste mange år bare gå ud på de store gårder, hvilket jo ikke har været nogen særlig ønskværdig situation, hverken for forældrene at have de her piger gående, eller for pigerne selv, der alle har vidst, at de ikke skulle giftes, og der er nok blevet peget fingre af de her unge piger, som efterhånden er blevet ældre og ældre, og måske lidt, lidt spidset efterhånden også. Og det er det, der, der så i 1699 fører til, at at ja, der er to adelsdamer, som siger, at det her det vil vi ikke finde og i at se på, at, at de unge piger i vores stand har de her de dårlige forhold. Og de går så til kongen at på det her tidspunkt af Christian 5., og får lov til at indrette og købe den her herregård for deres egen penge, og indrette den til det adelige om på kloster. Så det var simpelthen en social foranstaltning på de her to adelsdamers side.
0: Okay, øhm, vi står i, hvad der ligner den ene længe her. Som jeg kunne sige, da vi gik ind, der stod der 1699
2: ude på facaden. Og det er så den oprindelige bygning eller hvordan? Nej, altså, bygningen har, er, er bygget. I, den er bygget i to tempi. Den øh, øh, er ikke fra 1695, som der står det, det, år, det er det år, der blev oprettet om kloster, men, men meterbygningen er fra 1565, så er det er altså en, en gammel bygning. Mm. Og ganske kort efter, at man har bygget meterbygningen, så bliver de to sidefløje sat på. Og den fløj, vi står i nu, den kalder vi kirkefløjen fordi der senere er blevet indrettet kirke her på første sal, og den anden fløjt, som vi kan stå og kigge ud på af vinduerne har den uh, hedder priorinefløjen, for derovre herskede priorinen i, i sin tid, da det var lige om for kloster.
0: Okay, og, og vi står øh, som sagt i øh, kirke, kirkerummet på første sal. Øh, kan du fortælle lidt om rummet her øh?
2: Altså kirken er, bliver indrettet uh, i, i forbindelse med, at de to uh, adestammer indretter adelig omfokloster. Religionen har betydet meget. Det var jo ikke et egentlig religiøs kloster, altså det var ikke et nonnekloster, men et adelig omfokloster. Men religionen har betydet så meget, at man har tænkt, her skal man have en, en kirkesal, hvor der kan bæse morgen og aftenbøn, uh, holdes med, uh, og osv. Og, og det har man så gjort. Og kirkens indretning er også betalt af de to damer, og man kan se at aldret og prædikestolen og oprindelige fra kirkens oprettelse der. Den, den bliver indrettet i omkring 1700 og så officielt indviet i begyndelsen af 1701. Og, og det, de her ting giver altså fra, fra den tid. Så har vi en, en meget fin døbefond, som også er, er ret gammel, eller faktisk ældre end kirkens oprettelse, et tysk arbejde, og så er der en række stolesteder, der er plads til omkring 70, når vi, kan, når vi stopper kirken helt op, men stolestederne er så fra omkring midten af 1800-tallet, hvor de er blevet fornyet. Men, men det er oprindeligt i virkeligheden den gamle fruerstue på, på herregården, der er indrettet til kirke, altså i dag vil vi jo kalde det opholdsstuen, men der hvor, hvor gårdens kvinder er, og primært holdt til.
0: Har du nogen, øh, hvis man kommer her som besøgende, øh, har du nogen sådan særlige højdepunkter, du vil, du vil
2: trække frem som er helt specielle, øh, når man ligesom træder ind i klosteret? Ja, så synes jeg, vi skal gå ind og se riddersalen og, og, og kigge på den, for den er helt speciel. Ja.
0: Så lad os gå ind i riddersalen.
2: Så det, det de to damer, de har lavet den der i, i 1699. For, altså, da det var Herregård igen, så var det her meget mere simpel sal. Det er meget flot.
0: Kan du fortælle lidt om rummet? Ellers, der hænger en masse en hel masse portrætter her. Der er utrolig flotte loftsmalerier her
2: at ja, det er jo sådan, at, at de to adelsdamer, som stifter klosteret, de har jo skulle vise for, for resten af adlen at det var et sted, man roligt kunne sætte sin piger. Vi skal tænke på, at det her det er det første adelige omfru i Danmark, så, så konceptet er nyt, så, så de skal vise, at det er et ordentligt sted, man, man kan få anbragt sine piger. Det kostede sig jo også derefter, skal jeg hilse sige. Men en af de ting, de, de to damer de gør, det er, at altså, de indretter den her fantastiske ridder og, og der er mange specielle ting, blandt andet så har vi jo gyldenleder på væggene, og, og det er jo helt overdået med, med alle det gyldenleder, der er inde i den her sal. Det andet det er, at, at de har fået bemalet lofterne, det er et, det, man kalder et kassetteloft med, med 60 malerier. Det er sådan noget lidt, hvad skal man sige, naivistisk maleri, det er ikke sådan en stor malerkunst, men det er helt specielt, for der findes ikke noget tilsvarende nogen steder. Og rent faktisk er det hele bibelhistorien som tegneserie, kan man sige. Fordi det starter nede i, i det fjerne hjørne med himmel og jordens skabelse, og billede nummer to, det er Adam og Eva i paradis. Og så kører det ellers med historier fra det gamle testamente. Og midtvejs, der har vi, får vi født Jesus, og, og så kører det videre. Og i næst sidste række kan man finde korsfæstelsen, og så slutter det hele med dommedag. Så i de her 60 billeder, der har man en bibelen som, som tegneserie. Så er der en masse portrætter herinde, og det er alle sammen portrætter af vores to stifterinde og deres efterkommere, fordi det er sådan, at stadigvæk i dag er det de samme to familier herfra fra Roskilde, som er i vores bestyrelse. Og så er der senere, at vi blevet lagt sammen med Odense og så der er så også kommet en familie med, det over overfor sådan en men, men alle tre familier har altså holdt fast i, at det, de er i bestyrelsen, så det er normalt den ældste søn, der overtager øh, værdet som, som bestyrelsesmedlem. Fuldstændig ulønnet og, og til stort besvær, men, men det er en familieforpligtelse. Ja. Spændende, det er virkelig flot rum, vil jeg sige. Og så er der jo en, lige en anden detalje ved det, det er, at, at vi har jo ikke noget elektrisk lys herinde. Så når vi holder arrangementer også i dag, så gør vi jo på samme måde som for 452 år siden, at vi tænder en masse levende lys. Og, og som man kan se, så har vi jo tre store malmkroner og stager på væggene, med, med knap 100 stærinlys. Så, så når man tænder op for dem, så, så bliver der rigtig smukt herinde, fordi det giver genskænd i, i gyldenlederet på væggen, og så bliver sådan en helt gylden stemning herinde. Der bliver så også temmelig varmt og lidt ildfaldet, men, men det er jo en fantastisk ramme at, at holde et arrangement i. Og det kan, man kan faktisk lege salen, altså vores beboere øh, kan, kan bruge det frit øh, til deres runde fødselsdage eller andre mærkedage, og, og øh, vi bruger det til koncerter og foredrag og foreningsarrangementer. Øh, men man kan altså også lege det til fester, så det er ikke noget, der sker så voldsomt tit, men, men øh, det kan lade sig gøre. Men det er også tyrt, fordi vi, vi skal have noget for ulejligheden, det er også besværligt for os. Men, men det er jo en fantastisk ramme at, at holde en, en fest i.
0: Det leder der på væggene, det er simpelthen... Øh
2: læderstykker med præget mønster i? Ja, gynleder er, jo, er jo tynd gavet og så presser man det på bagsiden med, med nogle træforme, og så kommer der nogle ophøjninger ud af det. Det gør man i våd tilstand, og når det så tørrer op, jamen så har man sådan et stift stykke leder, hvor man så sidder og trækker bladguld over på. Så det er jo altså ægte guld, man, man trækker over på. Så det er jo både øh, arbejdsmæssigt, at det er det jo en stor udgift, selvom arbejdsløn ikke var noget, man talte så meget om dengang, men, men det, det her har været stort arbejde. Og så er det jo rigtig, rigtig dyrt, fordi det er, materialerne er, er jo meget dyre. Så det, det har været en, en, en helt speciel ting at, at kunne sætte så meget guldleder op i den her sal, som de har gjort. Mm.
0: Nu vi stået her og kigger lidt ind i riddersagen. Har du andre... Øh andre ting, du gerne vil
2: fremhæve? Måske her i salen eller, eller andre steder i klosteret? Jamen, vi kan jo gå ind ved siden af, at vi har et par store mere herinde.
0: på kan du?
2: der kommer noget til syn her bagved kan du fortælle lidt om hvad det er Jamen, nu er vi kommet ind i en stue, vi kalder barestuen, og, og som jeg nævnte tidligere, så er Roskilde Kloster i dag en sammenlægning af Odense Adelige Omfokloster og Roskilde Adelige Omfokloster. Og i den forbindelse, der vi blev lagt sammen i 1974, der fik vi en masse inventar med overfra fra Odense, og det, alt, hvad der hænger herinde, er en del af det, vi har over i vores beboelsesbygning yderligere end, end omkring 60-70 portrætter deroverfra. Men det, der hænger inde bag ved, ved det gardin, der lige kørte op her, og gardinet er jo selvfølgelig for beskyttet mod, mod lys, det er et, et helt enestående tæppe, som vi kender tæppet. Og tæppet er, er et, et stort tæppe, jeg ved ikke, hvad vi skal sige, det er en halvanden gange to og en halv meter eller noget i den stil, som vi har hængt op på væggen. Og det er sådan noget, som, som adelsdamer har siddet og lavet i, i, i den tid, de nok har haft rigeligt af, for, og som, som tidsfordriv. Men det har også været for at vise, hvor dygtige adelsdamerne har været til, til sådan noget kunsthåndværk som det her. Og vores nakkebølletæppe her, det er øh, dateret i 1589. Det, det står broderet ind i, i tæppet, så det er altså et rigtig gammelt stykke tekstil. Og der er vi i sagens natur ikke så meget tilbage af den slags. Nationalmuseet har øh, nogen, og, og Frederiksborgmuseet har nogen. Og det er, så altså, vidt vi ved, det eneste, der er i privateje. Men det er fantastisk på, på med bitte, bitte små øh, sten. Øh, og, og så er der jo en, en masse motiver i det selvfølgelig. Der, øh, og så er der et midterfelt, som er lidt specielt i vores, fordi øh, i alle de andre, øh, så vidt jeg ved, så er der kun to våbenskjolde. Altså et, øh, det viser, hvilken gård eller hvilken familie det er, der har lavet det. Altså en, og, og, altså en adelsmand og hans kone. Men her er der tre... Fordi det er sådan, at, at de tre våbenskjold, der er, der er et stort i midten, hvor der står EBH over og det betyder Ejler Brockenhus. Og Ejler Brockenhus, han var øh, adsmand og, og herremand på denne her gård, der hedder Nakkebølle, som ligger ikke så langt fra Forborg, og det er som sagt derfor, vi kalder det Nakkebølletæppet. Og når der er to øh, andre våbenskjold syet ind på, på tæppet, så er det fordi, han har været gift to gange. Og hans første kone øh, er symboliseret ved et, et våbenskjold, hvor der står for over, og så hørt med sorte E'er. Øh, det er frisernes våbenskjold, og det, hans første kone hed Berthe Og fra historiske kilder, der ved vi, at de er, er gift og de får en datter, men efter seks års ægteskab, så, så dør øh, Berthe fris. Og derfor er der så et våbenskjold mere. Øh, men øh, samtidig med, at, at Berthe og, og eller Bronnhus, de er på gården, så er der en ung adelsfryggen, øh, som øh, er er der. Vi ved ikke, hvorfor i virkeligheden. Hun kunne være i pleje, eller hun kan være til oplæring. De byttede ret meget rundt på, på børnene, på de store gårde på det her tidspunkt. Men i hvert fald, hun hedder Christianse Krokov, og i hvert fald så tror nu, denne Christianse Krokov, at hun skal være den nye frue på nakkebølle. Men øh, det andet våbenskjold, det er billernes våbenskjold, og der står AB ovenover, og det betyder Anne Bille, Så det bliver altså ikke Christianse Krokov, der, der bliver gift med, med Ejler Brockenhus. Øh, og hende her, Kristiansen Krokov, hun bliver altså virkelig bred og, og forsvinder snart fra gården. Og de to nygifte, Ejler Brockenhus og Anne Bille, de går så i gang med at sætte børn i verden. Øh, og nu sker der bare det forfærdelige. De næste 12 år, der får de 14 børn, som alle sammen er dødfødte. Øh, og på det her tidspunkt, jeg altså i slutningen af, af 1500-tallet, der kan der kun gives en forklaring på den her ulykke. Så man starter en hekseproces på Nørkebølle. Fanger to kvindfolk, Øh, og de fortæller alle mulige røverhistorier, de, de har, har lavet, Æh, men udpeger naturligvis Kristianse Krokov her som, som bagmand i det hele. Æh, så de, de øh, kommer så levende på bålet, de her to, som indrømmer, at de er hekset, og Kristianse bliver også anklaget, men, men undslipper om så sige, sin straf her, fordi hun, hun anlægger en sag, og hendes bror skriver forsvarsskrift for hende. Men nogle 20 år senere, så bor hun op i Aalborg, og der opsker også underlige og mærkværdige ting. Og så starter man en hekseproces deroppe, og fanger fire kvindfolk denne gang, og fuldstændig samme historie, de kommer i pinligt forhører, de at de hekser, og udpeger Kristance som bagmanden. Og de fire der, de bliver levende brændt på bålet, og Kristance, hun slipper ikke denne gang, hun bliver arresteret, og kommer fra en særlig dom- domstol, for hun kan som ikke dømmes som en almindelig, ved en almindelig domstol som adelig, øh, men med kongen fra borenden og øh, hele rigsrådet som en slags domsmand, så bliver hun dømt som heks. Så vi har en adelig heks i Danmark, der hedder Kristiansen Men nu ville man jo ikke brænde hende, det var simpelthen for simpelt, så i stedet for så førte man hende tilbage til Aalborg, og så i sommeren 1621, så blev hun halshugget med svær. Så det er, er historien om nakkebølletæppet.
0: Vil du fortælle lidt om om munkenes betydning her i byen?
2: Ja, altså det er jo sådan, at at, når vi går tilbage til til midten af 1200-tallet, hvor hvor, i hvert fald vores munkekloster her på på grunden det bliver grundlagt, så er er det her jo Danmarks største by. Det er jo sædet for kongemagt, og og derfor også naturligt sædet for for kirkemagten. Og der er virkelig meget gang i kirkemagten hernede, om jeg så må sige. Fordi der er jo ikke mindre end fem klostre i, i Roskilde på det her tidspunkt. Der er kloster, altså dominikanerkloster, som ligger her, som blev oprettet i 1231, og deroppe, hvor, hvor jernbanestationen ligger i vore dage, oppe ved Gråbrødre der lå et gråbrødrekloster, altså et franciskanerkloster, som jo også var tækker og så lå der midt inde i byen ved den kirke, der hedder Gamle Vorfru kirke, et, et nonnekloster, så det er oprindeligt en, en meget stor basilikakirke, øh, som har som hørt til nonneklosteret. Og så var der yderligere to nonnekloster øh, uden for bymuren på vej ned mod fjorden, øh, St. Agnes og St. Clara. Så fem kloster har der altså været. Og udover det, så har der i, i, i Roskilde lige, for, eller lige uden for bymuren, der har været i alt øh, 14 almindelige kirker. Så med, med fem klosterkirker og domkirken, så siger man generelt, at, at der har altså været der i, i 1200-tallet, der har været omkring 20 kirker i, i Roskilde. Og munken har jo haft en, en stor betydning i, i, der i midt i 1200-tallet, fordi man må jo tænke på, hvordan det har været at være, være fattig på det tidspunkt. Der har ikke været mange steder at gå hen og, og få hjælp. Og et af de få steder, der har været mulighed for at få noget hjælp, det har jo været hos, hos tækermunkene. Tiggermunkene øh, havde, havde jo øh, selvfølgelig deres, deres øh, tilholdssteder i byerne, hvor, hvor der dels var nogen at, at tække fra, øh, jo, og, og dels var nogen, som havde brug for deres hjælp. Og så var det jo også øh, sådan, at, at de havde jo som forpligtelse at, at gå ud i byen gerne to og to, og, 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 og prøve at sprede Guds budskab. De var altså ude og prædike direkte ude på, i byen, og derfor kalder man dem jo også prædikebrødre. prædikebrødre. Men, men, men det der med, at de har haft stor betydning, det er der ingen tvivl om. Altså, det har været den tids mulighed for lidt fattig forsorg. Og så har de jo også øh, været kendt for at, at kunne nyde lægehjælp til, til befolkningen. Så, så der er ingen tvivl om, at, at de har haft stor betydning. Det har nok primært været i 12 og 13 og måske 1400-tallet, men senere hen op imod reformationen, så ser vi jo nok, at den katolske kirke kommer lidt mere i bad standing, om jeg så må sige, fordi man ved jo, at mange af klostrene, ikke så meget herreklostrene, men mere de almindelige munkekloster, de kom i dårlig stand, og de kunne ikke skaffe penge, fordi folk var blevet trætte af af munkens velnavnede, og, og, og øh, at de, de snakkede mere, end, end de gjorde.
0: Og der ligger øh, lige hernede bagved, nede i Folkeparken, der ligger der to, tre store søer, øh, som oprindeligt har haft tilknytning til, til klostret her.
2: Folkeparken er, er jo en del af, af klostrets øh, hovedgårdsjord. Det er det ikke mere, desværre. Det, det hele er solgt fra. I dag er der kun haven tilbage 13.000 kvadratmeter. Men i gamle dage der, der var Folkeparken en del af, af klosters øh, jord, og øh, ved, ved siden af det åbne område i Folkeparken er der et, et anlæg, som kaldes anlægget og klostermarken. Og deri er der øh, netop øh, tre øh, søer, som vi vil kalde det i dag, men oprindelig er det fiskedamme. Og der har man altså simpelthen haft, haft fiskeopdrejt, øh, og, og øh, vores øh, adelige jomfruer heroppe, de har altså kunnet få serveret fisk fra, fra egen, af egen avl, om jeg så må sige, øh, til måltiderne heroppe på klostret. Men, men senere hen øh, har man også øh, brugt det til at, at, at lave fiskeøngel, så helt op til omkring 2. verdenskrig, der blev der øh, lavet fiskeøngel dernede til udsætt, i, i Roskilde Fjord, fordi man på et tidspunkt var, var der meget, meget lidt øh, fiskeri i fjorden, det var fordi der var ingen fisk, og, og derfor prøvede man altså så at lave fiskeøngel op i de her søer, og så udsætte i fjorden, hvilket gjorde faktisk, at, at der en, i hvert fald en overgang var et rimelig godt fiskeri dernede.
0: Hvis man kommer hertil som øh, vandrer og gerne vil besøge kloster, øh, hvordan skal man så øh, gribe det an?
2: Jamen, det kan man kun gribe an ved at planlægge på forhånd, og, og øh, det er, der er altså de, de åbne rundvisninger, vi laver øh, for enkel personer, det er der, er der kun øh, i, i påsen, skal torsdag og langfredag, og så hver onsdag i, i skolesommerferien, og det gør vi to gange hver af disse dage, kl. 11 og kl. 14. Ellers så er det organiserede rundvisninger for, for grupper, som man, man bestiller på forhånd hos klosterforvalteren. Det gør vi så gøre, til gengæld alle årets 365 dage, fra kl. 9 om morgenen til kl. 9 om aftenen. Men hvis man kommer vandrende, så må man nøjes med at gå ud på klosterstigen og, og, og nyde udsigten til, til de gamle og, og smukke bygninger. Der kan, man kan jo sådan set komme hele vejen rundt om klosteret og, og kan på den måde se bygningerne, når man kan komme bagom og, og se den nyrenoverede klostermur som jo giver det her indtryk af et lukket klosterkompleks. Men men der er ikke åben for offentligheden i i det daglige.
0: Der findes mange gode råd til vandrere. Hvilke støvler skal man bruge? Hvordan skal de gås til? Og hvor længe? Men Jens Christian krav har et mere simpelt råd. Et råd, der handler om rytme, og ikke om materielle ting.
1: Ja, altså... Man skal sætte sig for, ud fra det, jeg tidligere har sagt, at ikke forhaste sig. Øh, og sørge for at få en dagsrytme, som er den erfaring, mange pilgronsvandrere og mange vandre i det hele taget har, har erhvervet sig. Gå i tre kvarter eller en time, holde kvarterspause, og så holde en frokostpause, øh, i ro med med madpakken, eller hvad, hvad man har, og spise af, og så tage sig en god middagslur i kystekanten i hvis det kan lade sig gøre. Sådan at dagen får et langt, langstrakt, roligt forløb. Og øh, altså det, 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 om sigt, det er en indstilling, man går med. Jeg hørte i forleden dag, at nogen, der havde vores naboer, der havde talt med nogle andre på en familiefest, på Sjælland, hvor jeg havde truffet to damer, som har besluttet sig for, at hver gang der kommer en ny på, så går den strækning igennem. Det, det er jo ganske flot. Det bliver 2300 km til sidst. Og der er en dame i øjeblikket, at det går guld, som går på den såkaldte jubilæumsvandring, hvor grupper, personer eller grupper, går hele strækningen, deler af hele klosterruten igennem på hele strækningen til Frederikshavn. Hun har regner med at gå alle 2300 kilometer. Det er sådan et halvårsprojekt. Det er sådan de særlige tilfælde. Alle de almindelige tilfælde hører jeg ikke ret meget om. Det må
0: også være altså, skønt, at der er nogen, der bruger det på den måde. Ikke? Ja. Altså, når man har brugt så lang tid på at, at udarbejde at der er nogen, der, der også vælger ligesom, at gøre det, Gør ja, det hele. Ja. Det er fascinerende. Jamen, det, er
1: det. Det, har været en, det har været en helt speciel oplevelse fordi jeg har jo bare sendt duen ud i verden. Nu har jeg sendt duen sted for at se, om der kom tilbage med en oligren, og det gjorde den så faktisk og sagde, at der var land. tænker på en lejlighed, hvor jeg oplevede det meget stærkt, sådan for første gang. Det var i 2009, hvor der blev lavet en weekend i Løgum Kloster af Støtteforeningen for Klosterhuben, et såkaldt pilgrimsseminar, og så blev der lavet vandringer fra domkirkerne i Ribe, i Haderslev og i Sydslesvig i Slesvig. Jeg var med, da ruten blev startet øh, i øh, Ribe, hvor biskop Elisabeth Dons Christensen holdt gudstjeneste øh, for øh, de øh, 30 vandrere, der ville, var meldt sig til at gå vandringen fra Ribe til Løbom Kloster. Og Og så stillede vi os udenfor ved kirkens øh, hovedportal, den her kæmpe portal, og der stod biskopen med også. Og så indledte vi med, med sang og bøn, og jeg stod der og kiggede på. Og, og blev helt bevæget, da så øh, forsamlingen gik ned igennem ribet hovedgaden med biskoppen i spidsen. I uniform og det hele. Øh, fordi der følte jeg så. Nu er en realitet jeg havde jo ikke vidst, om der var nogen behov, for der var der nogen, der overhovedet bekymrede sig om det. Men pludselig så var det, så var det om sådan set så blevet ægte, øh, autoriseret folk i kirken. Fordi Ribe, øh, Stift og biskop stod bag og var med til at sende folk afsted. Det er sådan set, det der var med. Ham. Og sådan har der været et par tilsvarende oplevelser andre steder. Det er en stor tilfredsstillelse, når man har brugt, ja jeg har brugt cirka 10 år af mit liv, stort set på fuldtid.
0: Det her var sidste del af eksistensens podcast om den danske klosterrute og vandring. Måske er du selv blevet inspireret til at spænde støvlerne og bevæge dig ud i natur- og kulturlandskabet. Og måske få både ydre og indre oplevelser. Det håber vi i hvert fald, vi har kunnet inspirere dig til. Alle bøger i Vandreguideren Den Danske Klosterrute kan fås på eksistensens hjemmeside eksistensen.dk, hvor du også finder andre udgivelser om pilgrimsvandring. Se også klosterruten.dk for råd og inspiration og vejledning. Tak fordi du lyttede med.